0: Hallo zusammen, hier ist Inken, Marketingdirektor bei HubSpot. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Markenbekanntheit auf LinkedIn ausbaust, dann bleib auf jeden Fall dran. Mario und ich sprechen heute darüber, wie wir bei HubSpot ein tolles Employee-Ambassador-Projekt auf die Beine gestellt haben und damit unsere organische Reichweite innerhalb von nur drei Monaten vervierfacht haben. Also anfangen. Sucht euch Leute raus, die ihr cool findet, die das gut machen auf LinkedIn. Untersucht, was die pushen, wie die das machen, ähm, wie, wie die auch die Interaktionen halt dementsprechend erfragen, dass Leute kommentieren, dass Antworten äh, dementsprechend irgendwo landen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Liebe Inken, wieso sind die eigenen Mitarbeiter für dich die besten Influencer, die ein Unternehmen haben kann?
0: Also sie sind einfach authentisch, finde ich. Und ähm, das kann man nicht kaufen. Das ist nicht irgendwie für Geld bezahlbar. Und es sind menschliche Personen. Jeder kann sich mit ihnen identifizieren. Und ja, die haben halt Herz und eine Seele. Und deswegen sind es für uns einfach die besten Influencer.
1: Ihr erzeugt in letzter Zeit sehr, sehr viel Bass über linkedin ich habe auch das Gefühl, mehr als auf anderen Plattformen. Gibt es einen Grund, warum ihr euch für diese Plattform
0: entschieden habt? Ja, ganz gewiss. Also, erstmal mögen wir LinkedIn. Wir finden es eine tolle Plattform. Wir finden die Qualität der, der Interaktion ist einfach sehr hoch auch. Und zusätzlich ähm, wissen wir natürlich auch aus der Marketing-Sicht, dass es momentan noch eine sehr hohe Reichweite gibt. Das heißt, wenn man das Spiel gut spielt auf LinkedIn, ähm, dann kann man eine sehr, sehr weite, organische Reichweite sich aufbauen, viel Interaktion bekommen. Und ja, das ist das Tolle momentan einfach an LinkedIn und deswegen sind wir drauf und äh, nutzen es natürlich täglich, wirklich wöchentlich und schauen, wie können wir das weiter pushen.
1: Ja, ich habe mich auch seit jetzt die letzten Tage ein bisschen mehr in LinkedIn reingefuchst, so die letzten sieben bis 14 Tage, das ist wirklich enorm, was da noch geht, also ja. Ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber schon gefühlt äh, irgendwie noch mehr abzustauben. Wenn ich irgendwas anderes noch heranziehen müsste, aber ganz anderes Klientel und anderes Alter, wäre vielleicht noch TikTok, wo ich sage, da ist auch momentan noch viel abzustauben. Aber ansonsten gibt es da nicht so viel momentan, oder?
0: Nee, auf jeden Fall. Also TikTok haben wir auch schon drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, weil es natürlich auch eine tolle neue Plattform ist, jetzt auch gerade für B2B sicherlich noch gar nicht viel gemacht wurde. Aber LinkedIn, was bei LinkedIn halt schön ist, finde ich, dass halt wirklich der Algorithmus auch so gebaut ist, dass der halt wirklich das auch eher pusht, was authentisch ist. Das heißt, Links werden ja auch eher abgestraft. Ne? Das haben wir alle schon gemerkt. Das packt man eher in die Kommentare, wenn man was hat, was man verlinken möchte. Aber halt ähm, Text. Posts, die wirklich geschrieben sind oder auch Bilder und irgendwelche Sachen, Zitate, die man äh, als Bild einfügt, die funktionieren gut und man halt halt eine lange Reichweite über mehrere Tage. Meistens bekommt man ja noch Likes und Kommentare Tage später, obwohl man was erst irgendwie am Montag gepostet hat. Am Freitag, Samstag, am Wochenende trend das eigentlich immer noch. Und das ist halt ähm, unique so ein bisschen, finde ich, einzigartig für diese Plattform.
1: Ja. Kann ich voll bestätigen. Bin ich sehr überrascht worden die letzten Tage, was da so alles möglich ist. Ähm, wie kamt ihr denn darauf, also wir reden jetzt gleich hier über ein Projekt, was ihr selbst auf ähm, LinkedIn initiiert habt. Wie kamt ihr darauf, die eigenen Mitarbeiter als Influencer zu nutzen?
0: Also bei uns war es eigentlich immer schon so, dass viele, ähm, wir nennen sie ja bei uns im Prinzip, äh, von sich aus relativ aktiv waren auf Social. Also viele wollen halt auch irgendwie posten und sich selber auch so ein bisschen natürlich äh, eine Marke aufbauen. Und das kam dann so ein bisschen organisch auch, natürlich aus der Richtung. Und aus unserer Richtung kam dann halt der, der Wille so, okay, wir wollen es jetzt aber ein bisschen skalieren. Wir wollen es irgendwie ein bisschen größer machen und organisierter an die Sache rangehen. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, vielleicht testen wir einfach für dieses Jahr einfach mal ähm, so ein kleines äh, internes Influencer-Programm ähm, und setzen uns zusammen und schauen, welche Leute wollen wir da mit reinnehmen erstmal. Wir haben natürlich auch geschaut, wir wollen erstmal vielleicht mit, mit Leuten in Managerposition, Executives ähm, anfangen in unserem europäischen Raum, die auch schon eine gewisse Reichweite natürlich haben und ein Profil auch aufbauen möchten. Ja, und so hat das Ganze im Prinzip dann angefangen.
1: Ja, wie viele Leute machen da jetzt so mit bei euch?
0: Also momentan ist es ähm, noch ein kleiner Zirkel. Das ist, wie gesagt, unsere Testphase, die wir jetzt haben dieses Jahr. Das sind ähm, momentan zehn Leute, für, wir das, für die wir das im Prinzip betreuen auch und mit denen wir im engen Austausch dann auch die redaktionelle Planung quasi machen. Ähm, was geht pro Woche auf LinkedIn raus? Ähm, welche Bilder erstellen wir für die? Welche Zitate? Ähm, wo sprechen die vielleicht auch irgendwie in Webinaren? Und das ist natürlich eine gewisse, gewisse Koalitionsarbeit. Und da haben wir auch gesagt, das stecken wir uns erstmal ein kleines Team zusammen.
1: Ja, arbeitet ihr da mit einem gezielten Framework oder magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie ihr diese Aktion umgesetzt habt? Vielleicht auch mal so, dass man vielleicht auch schon ein paar Sachen für sich rausziehen kann?
0: Ja, also uns war halt ganz wichtig, dass wir gewisse, wir nennen das halt Key Message Penetration bei uns, also wir haben gewisse Sachen, die wir als Marke natürlich pushen wollen. Das heißt, wir haben Free Tools und das sollen dann Leute auch irgendwie irgendwann mal erfahren, dass HubSpot kostenlose Tools zur Verfügung steht und dass wir uns im Marketing und Sales Bereich beschäftigen, dass wir ähm, sehr viel uns auskennen in diesem Bereich und das heißt, auch ein gewisses Thought Leadership ähm, darstellen. Das heißt, wir haben uns hier so, ich würde sagen, sechs bis acht Kernthemen rausgesucht ähm, und dementsprechend rund um diese Kernthemen das Gerüst auch gebaut und dann geschaut, okay, wie viel pro Thema wollen wir pushen, wer ist auch der Beste für die unterschiedlichen Themen, der, wer identifiziert sich damit, bei mir zum Beispiel, Marketingthemen ergibt sich ja, ne, liegt mir auch eher, Remote liegt mir sehr, weil ich ja auch Remote-Manager bin, das heißt, das haben wir natürlich persönlich auch nochmal ein bisschen, ja, identifiziert, wer passt auf welche Sachen am besten und ähm, dementsprechend messen wir das dann nachher auch, welche Themen auch am besten nachher angekommen sind.
1: Und was habt ihr da so für KPIs, die ihr heranzieht? Also was ist für euch jetzt ein erfolgreicher Beitrag oder eine Kampagne gewesen? Wie, wie gliedert ihr sowas auf?
0: Ja, also bei LinkedIn ist es ja ganz schön, einmal kann man sehen, wie viele Views hat man erreicht, dann hat man natürlich klassisch die Likes, man hat die Kommentare dementsprechend und man kann natürlich nachher auch nochmal schauen, von welchen Firmen haben sich Leute den Post angeschaut, waren jetzt viele von VW dabei oder keine Ahnung, viele in der Sales-Position, die sich das angeschaut haben, das ist ganz wichtig für uns, um auch zu sehen, erreichen wir, eine gewisse Zielgruppe, die ähm, auch in die Richtung mehr größeres Unternehmen geht, weil wir eigentlich sehr erfolgreich sind, kleine Unternehmen zu erreichen. Und unser Ziel dieses Jahr war, das Ganze ein bisschen hochzupushen und an die Größeren ranzugehen, an die Unternehmen, die vielleicht 200 bis 2000 Mitarbeiter haben. Und ja, das ist dementsprechend dann auch unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt was poste, dann ist mein, sage ich mal, North star metric ist halt so eine Reichweite von weiß nicht, 10.000 Views. Aber ich habe auch schon relativ viel vorher auf LinkedIn gemacht. Und für einen anderen internen Mitarbeiter bei HubSpot wäre vielleicht eine Reichweite von 2.000 bis 3.000 Views schon schon super gut. Und das muss man natürlich auch realistisch dann festlegen.
1: Das ist tatsächlich die Metrik, die ich mir auch am meisten anschaue, weil sie halt auch so individuell ist. Ich sehe das ja bei anderen nur bedingt. Ich, ich komme da immer so, also ich habe jetzt einen erfolgreichen Post gemacht vor vier Tagen, da war ich auch mal bei 8.000, da war ich schon sehr, wie soll ich sagen, da habe ich mich ein bisschen als Influencer gefühlt. Ähm, aber dann lese ich natürlich wieder auch von Leuten, die dann teilweise 50, 70.000 70 Follower auch im Online-Marketing-Bereich haben, wo natürlich diese Werte wahrscheinlich eher verschwindend gering sind. Ähm, wie wollt ihr das ausbauen? Also jetzt sagst du, zehn Leute sind da dabei. Ähm, ist so etwas auf ein ganzes Unternehmen ausrollbar? Ich meine, ihr habt ja ein paar Mitarbeiter.
0: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es ja was, was jeder auch bei uns immer macht. Das ist jetzt nicht jemand, der nicht in diesem Programm oder in, diesem, in dieser Testrunde bei ist, der es trotzdem nicht machen kann. Uns ist eigentlich wichtig gewesen, dass es bei uns eher momentan um die qualitative ähm, Sache geht. Ja, Also, dass wir schauen, wie können wir das erreichen? Wie können wir Reichweite zwischen zehn richtig starken Personen, die sich auch dann mehr damit befassen, auf LinkedIn erreicht und nicht unbedingt nachher 4.000 Mitarbeiter haben, die LinkedIn spammen das ist gar nicht unser Ziel, weil wir dann auch einfach sehen, dass es dann die Qualität auch abnimmt, wenn man sich nicht viel damit selbst auch beschäftigt, weil gerade, wenn es darum geht, jemanden was zu schreiben, oder so also Ghostwriter für jemanden auf LinkedIn zu sein und derjenige nicht seinen persönlichen Touch hinzugibt, dann verliert das Ganze auch einfach wieder an Authentizität und das ist uns halt einfach ganz wichtig gewesen, dass wir das nicht verlieren.
1: Ja, wie, wie sieht denn so ein, so eine, so ein Beitrag aus? Also, was gibt ihr denn dann? Habt ihr da Guidelines, die ihr demjenigen an die Hand gibt? Also, ihr schreibt ihm vielleicht dann den Post vor, er passt ihn vielleicht ein bisschen auf sich selbst an. Aber inwieweit muss er sich auch täglich damit beschäftigen? Ich meine, Kommentare zu beantworten ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, um die Reichweite zu erhöhen. Gibt es da etwas, was ihr vorgebt? <lacht>
0: Ja, also eine gewisse Grundstruktur gehen wir natürlich vor, dass wir schauen, dass wir es so formulieren, dass das unsere Hauptthemen halt angeht in diesem Jahr. Aber jeder kann seinen eigenen, ja, seine eigene Meinung noch natürlich einfliegen. Das Management von dem Artikel, oder von dem Post an sich, ist voll demjenigen überlassen, dem auch das Profil gehört. Wir wollen eigentlich auch gar nicht Kontrolle davon übernehmen, weil dann auch wieder diese Sache mit, das ist die Person, die auch hier agiert, verloren geht und es sind so ein bisschen so Baukastenelemente, äh, die wir uns überlegt haben. Ne? Ähm, ist es diesmal ein Zitat, was wir pushen? Oder haben wir diesmal einen Artikel darüber geschrieben und wir ziehen uns einzelne Kernaussagen raus? Also unterschiedliche Post-Inhalte, unterschiedliche Formate, die wir natürlich unterschiedlich auch immer testen wollen. Um, oder ist es vielleicht auch ein kurzes uh, Video, was wir live stellen, um, was wir natürlich auch testen wollen. Also unterschiedliche Bauelemente dementsprechend für für Posts, die wir dann um, immer wieder heranziehen. Ja, im Endeffekt sind es aber
1: vor allem Maßnahmen, die ja auch die Person pushen. Klar, in seinem Profil äh, ist ja schön, wenn man etwas postet auf äh, LinkedIn bzw. kommentiert, sieht man ja immer diese kleine Zeile quasi, mit unter dem Namen, was man da halt jeweils eingegeben hat. Sicherlich haben die dann auch alle Hubspot da stehen, aber wir haben ja vorhin gesagt, zum Beispiel wenn ihr jetzt ich finde das zum Beispiel immer interessant, ihr habt so viele tolle Blogartikel und wenn ich jetzt ein Thema aufgreife, was vielleicht auch in einem Artikel aufgegriffen wurde, das direkte Verlinken würde ja wahrscheinlich auf die Reichweite drücken. Ähm, geht ihr dann wirklich einfach davon aus, wenn ihr diese Personen pusht, dass automatisch die Marke mitgepusht wird, oder habt ihr noch irgendwas anderes im Kopf?
0: Ja, also bei uns geht es eigentlich mehr, dass wir halt diese Key Messages pushen, also oh, okay. Disruption, ne, das, also, dass man halt im Marketing jetzt schauen muss, wo geht der nächste Weg hin, wo ist die nächste Innovation, ähm, sprechen wir über Conversational Marketing, dass diese Themen halt dementsprechend pusht werden und nachher automatisch, vielleicht auch unbewusst mit uns assoziiert werden, äh, mit der Marke. Irgendjemand landet dann auch mal auf unserer Website, landet auf dem Blog oder Sonstiges und merkt dann, okay, dass das ist ja alles so ein bisschen zusammenhängt um, klar, das ist eine indirekte Art von Marketing und von Werbung, ganz klar. Das ist nicht so in your face, hier ist HubSpot und wir haben die und die Tools. Um, aber ich glaube, es ist einfach wichtig in der heutigen Zeit, weil um, die Leute immer kritischer werden auch mit Markenaussagen oder generell um, Markenwerbung. Und um, wir gemerkt haben auch, dass unser Unternehmensprofil auf LinkedIn nicht ansatzweise diese Reichweite erreichen wird und auch nicht die Sichtbarkeit.
1: Hm. Okay, obwohl ihr ja wirklich eine sehr große Seite habt.
0: Ja, aber trotzdem, es ja. ist, ist einfach extrem gedrosselt und ich glaube, das ist auch gewollt von LinkedIn, ganz klassisch. ne? Hm. Spannend, ganz spannendes Thema. Ich
1: habe dir eben schon mal die Frage gestellt, wie ihr das weiter ausrollen wollt. Rollt ihr es weiter aus und wenn ja, in wel wie muss man sich das vorstellen? Also wie in welcher Geschwindigkeit?
0: Ja, also ich glaube, ähm, unser Ziel, wie gesagt, wenn wir es weiter ausrollen, dass wir den Zirkel eventuell weiter verweitern, dass wir sagen, okay, jetzt sind es halt 20 Leute vielleicht irgendwann ähm, und ähm, da ist es bei uns halt auch wichtig, dass diese dieses Engagement halt auch beim Mitarbeiter dabei bleibt. Das heißt, wir werden auch Leute rauskicken, die vielleicht irgendwie nicht mitarbeiten und vielleicht auch... Ähm, nicht die Resultate erzielen oder vielleicht auch nicht die Zeit sich nehmen, dann das wirklich auch live zu stellen zu dem Tag oder zu der Woche, wo wir dann die, die Nachricht halt im Prinzip schicken. Das heißt, wir gehen hier auch schon kritisch ran sagen, es ist so eine zwei, ja, zweimäßige ähm, Aufbau. Das heißt, du musst halt von beiden Seiten einmal, klar, Marketing unterstützt, aber derjenige, der das LinkedIn-Profil hat, der muss natürlich mitspielen. Da muss sich auch die Zeit dafür nehmen. Und das muss man halt über Zeit schauen, wie wird sich das entwickeln und wie viele Leute wollen noch mitmachen? Und ähm, ja, dann denke ich mal, in die Richtung weitergehen. Was wir intern allerdings gerne machen wollen, ist auf größerer Sicht mehr Schulungen machen intern und halt schauen, hey, was ist mit den anderen Mitarbeitern? Wir haben tausende bei HubSpot und auch in Europa einige sitzen und die wollen auch aktiv werden auf LinkedIn. Das heißt auch hier vielleicht Tipps mit an die Hand geben, wie die selbstständig ist, ohne diese ja, wirklich komplette 1-zu-1-Betreuung ähm, doch etwas skalieren.
1: Das Thema Gamification hast du gerade so ein bisschen angesprochen. Also es könnte auch sein, dass mal einer rausfliegt oder wie auch immer. Gibt es da intern auch einen Anreiz, dass jemand da mitmacht?
0: Also intern der Anreiz ist halt irgendwie, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet wie HubSpot, muss ich sagen, ist es so schon immer so ein bisschen so auch, gegeben, dass das so ja, von oben gelebt wird. Ja, wenn man sich bei uns unsere Co-Founder anschaut, ähm, da -Mesh ist super erfolgreich auf LinkedIn. Der braucht nur drei Sätze posten und er hat schon tausende und tausende von Views. Ähm, einfach sehr authentisch damit. Ja, der gibt irgendwie Feedback. Äh, ich habe letzte Woche mit meinem Sohn ähm, iMovie auf Apple benutzt und warum geht das und das nicht? Das ist doch heutzutage eigentlich ein Must-Feature. Und ähm Darüber wird es im Prinzip auch schon gelebt und ich glaube, deswegen muss man da keine Regeln oder irgendwelche konkreten Maßnahmen setzen, ähm, sondern einfach nur die richtigen Leute finden, die a, sich die Zeit dafür nehmen wollen und die sich damit auch komfortabel fühlen. Nicht jeder fühlt sich natürlich komfortabel, ein gewisser Micro-Influencer zu werden für eine Marke und das ist auch vollkommen okay, das wollen wir auch gar nicht erzwingen.
1: Hm. Ich überlege mir gerade, was so potenzielle Anreize sein könnten. Also ich meine, ich habe das ja mal miterlebt, als ich bei eurer Eröffnung der deutschen Filiale, kann man das so sagen, des deutschen Büros war, da habe ich ja eine Menge von den HubSpotern kennengelernt, die in Deutschland jetzt äh, am Werk sind und ich habe damals als ich zurückkam, meinem Partner gesagt, unglaublich, wie krass diese Mitarbeiter auch hinter dieser Marke stehen jetzt nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch, ich musste nur mal was sagen, was mir nicht gefällt, in HubSpot, und dann hatte ich sofort fünf Drachen, die mich sofort angreifen wollten. Also das war so in der Art habe ich das wirklich noch noch nie erlebt. Ähm, das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Später habe ich mal so ein bisschen nachgefragt, warum ist das so mit Culture Code und so weiter. Ich finde das ein sehr spannend, oder sehr spannend ähm, als Geschäftsführer, mir sowas natürlich anzuschauen, wie funktionieren solche Teams. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ihr wahrscheinlich... Alleine deswegen, weil vielleicht die ganze Firma weiß, welche zehn da mitmachen, das ist ja schon innerhalb der Firma ein gewisser Reputationsgewinn, was ja. schon ein gewisser Ansporn ist und genau die Leute will man auch haben. Nichtsdestotrotz denke ich mir, kleinere Unternehmen, wir zum Beispiel wir sind jetzt 30 Mitarbeiter und wenn wir auf die Idee kämen, zehn Leute würden wir ja auch zusammenfinden. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ähm, das sind auch alles Online-Marketer, teilweise auch sehr gut ausgebildet. Ich glaube aber schon, dass ich mir, und das ist jetzt vielleicht schlecht für den OMT oder Reach X, aber dass ich vielleicht ein bisschen mehr Anreize schaffen müsste. Ich habe mal von Microsoft gehört, dass die eine Kampagne hatten über eine App, wo sie dann zum Beispiel der, der die meisten Punkte gesammelt hat, einen extra Urlaubstag bekommen hat. Oder ähm, habt ihr euch über sowas schon mal Gedanken gemacht? Auch wenn ihr euch dagegen entschieden habt, Habt ihr vielleicht mal irgendwann drüber nachgedacht, bestimmte Punkte anzugreifen?
0: Haben wir. Oder also wir haben, ja, ja, wir haben uns auch schon Gedanken gemacht. Wir haben intern allein relativ viel, wenn es um Recognition geht. Ja, wir haben so einen, so einen Peer-Bonus, den man geben kann. Also ich könnte der Person, die jetzt mitmacht, jedes Quartal irgendwie 100 Euro extra überweisen lassen. Und, und ja, sag mal so, bei uns ist es schwierig. Also intern haben wir festgestellt, dass diese Anreize gar nicht so viel ausmachen, wenn jetzt irgendwie jemand irgendwie okay. 50 Euro Boucher von Amazon kriegt, dann ist ja nicht unbedingt gewillt trotzdem da jede Woche irgendwie was zu posten oder sich groß zu engagieren. Der Anreiz ist nicht groß genug. Das war unser so bei uns die Schwierigkeit. Das heißt, bei uns ging es eher darum, die richtigen Leute auszuwählen, die auch wirklich Bock drauf haben. Ich glaube, wenn man halt Sachen schafft, die vielleicht auch einen gewissen höheren Anreiz haben momentan, wie du sagst, Urlaubstage mehr, ja mehr Flexibilität gewisserweise ähm, oder auch eine gewisse Stellung vielleicht in einem Team und um zu sagen, hey, das ist jetzt unser ja der, die Person, die auch diese Rolle übernimmt bei uns auf LinkedIn und jetzt wird die mehr gepusht und auch unterstützt von anderen und die bekommt diese Unterstützung, dass andere für die auch Artikel schreiben oder Posts zusammenfassen. Ich glaube, das hat natürlich auch eine gewisse Stellung, die jemand sicherlich auch gerne genießen würde, sage ich mal so.
1: Hm. Ich finde, viele Firmen müssen auch schon viel früher anfangen, so ein wie oft höre ich das noch, dass zum Beispiel ein Unternehmen nicht möchte, dass seine Mitarbeiter auf Facebook unterwegs sind oder überhaupt Social Media sich betätigen, weil es ist ja ein Zeitfresser. Und dieses Projekt zeigt so ein bisschen, dass es, dass ihr ja genau in die andere Richtung denkt. Eure Mitarbeiter sind die besten Multiplikatoren und wo können wir besser unsere Messages breittreten? Wo, wo erreiche ich fünf bis 8.000 Leute mit meiner Message, in so einer kurzen Zeit als in dem Bereich. Und da wäre mein Appell auch an alle Zuhörer, sich mal mehr damit zu beschäftigen, wer bei euch im Unternehmen identifiziert sich denn mit dem, was ihr tut? Und produziert ihr vielleicht schon Inhalte oder lasst doch diese Leute Inhalte produzieren? Und genau diese Leute sind auch eure Markenbotschafter, die theoretisch in den sozialen Netzwerken in eurem Sinne unterwegs sein könnten. Und statt das zu bekämpfen... Solltet ihr euch lieber mal überlegen, wie ihr vielleicht die noch mehr animiert, noch mehr Zeit darin zu verbringen, beziehungsweise sich noch mehr in der Öffentlichkeitsarbeit der Firma zu betätigen. Ähm, wäre es auch denkbar, so ein Programm für Externe
0: auszubauen? Ja, ist eine interessante Frage und die die habe ich mir halt auch schon gestellt, weil wir haben ein gewisses Affiliate-Programm auch bei HubSpot ne, ähm, mit, unseren, mit unserer Software, aber von der finanziellen Seite natürlich dann, wenn jemand uns irgendwie da pusht und dann bekommen wir mehr ähm, Anmeldungen für unser CRM und darüber ähm, erfolgende Registrierung, das ist natürlich so ein finanzieller Anreiz für diejenigen, ähm, die da auch direkt assoziiert werden kann, das wäre bei LinkedIn natürlich schwieriger. Das ist natürlich weniger das messbar, um zu sagen, das hat jetzt wirklich Umsatz reingebracht. Ähm, für uns kommt es momentan nicht in Frage, weil wir, glaube ich, auch ja, wir haben da eine gute Stellung momentan intern, uns gefällt das, dass wir da noch so auch die Kontrolle drüber haben, sag ich mal so, was wir pushen wollen, wie wir es messen können und wir haben ja im Prinzip auch Zugriff auf die Profile. Wenn es jetzt extern wäre, dann hätte man natürlich auch wieder eine andere, ja, eine Person, die vielleicht auch mehrere unterschiedliche Themen pusht und auch für andere Marken vielleicht auch sogar noch agiert. Und das ist dann natürlich immer schwieriger in dem Bereich. Aber ich glaube, wenn ich in der Branche bin, wo ich jetzt jemanden habe, der da super stark ist und ich will damit anfangen, dann kann ich so eine Kollaboration glaube ich, erstmal eingehen. Ich würde es einfach ausprobieren und schauen, wie das funktioniert. Weil ich glaube gerade halt auch, wenn man vielleicht intern diese Reichweite noch nicht hat, dass das eine Chance ist, erstmal damit reinzukommen und mal zu testen, was bringt das überhaupt.
1: Ja, ich kann vielleicht hier mal so ein bisschen teasern für die Zuhörer. Wir hatten letzte Woche Mittwoch unseren Auftakt-Kick-Off-Call mit den sogenannten, wir wissen noch nicht, ob sie final auch so heißen werden, OMT-Botschaftern. Und das geht genau in diese Richtung. Wir haben intern natürlich auch eine gewisse Manpower, aber wir haben ja wirklich Fans. Das muss man ja wirklich sagen. So wie es wahrscheinlich auch bei jedem Tool-Fans gibt, die schon seit Jahren das nutzen. Und ich kann sagen, ich bin auch ein kleiner Hubspot-Fanboy. Ähm, kann man aber schon sagen, wir haben ja auch welche und wir hatten uns mal 40 Leute rausgesucht, wo wir einfach wissen, die interagieren viel mit uns, die kommen auf unsere Clubtreffen und so weiter und haben die einfach mal gefragt in einem virtuellen Zoom-Meeting, ne Zoom, nee, Zoom war es nicht, aber ist auch egal, es war ein virtuelles Meeting, ähm, was sie denn davon halten, so ein Programm aufzusetzen. Und das, was uns da entgegengeschlagen ist, das war unglaublich gut. Also A, mega produktiv, der ganze wie man es aufsetzen könnte. Die Bereitschaft war phänomenal. Und als wir da mal gefragt haben, was wollt ihr denn eigentlich dafür? Und da wurde so gezuckt, so nach dem Motto, äh, warte mal, wir dürfen doch schon sagen, dass wir Botschafter von euch sind. Also das, das war schon relativ cool. Da war ich sehr äh, positiv beeindruckt. Das wird definitiv kommen, dieses Projekt. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber jetzt versucht doch mal, so eine Idee auf euch zu adaptieren. Gibt es Leute da draußen, Müsst ihr die finanziell anreizen? Ich finde immer, so ein finanzieller Anreiz ist dann schon ein Schritt zu weit, weil dann ist es eine extrinsische Motivation oder wie sagt man, eine exogene Motivation und nicht eine intrinsische Motivation, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, damit so ein Projekt auch erfolgreich wird. Wen das jetzt interessiert mit unserem Botschafterprogramm, Geduld. ja, Die Folge geht deutlich äh, vorher online, als wir damit rausgehen können, aber ich wollte es schon mal angeteasert haben, ein bisschen Storytelling und so. Ja, das
0: ja, ein ist eine coole mal. Sache, auf jeden Fall. Und ich gerade halt auch für solche Sachen, wo viele einfach Fans vorhanden sind vielleicht, da ist es natürlich toll. Ne? Da hat man natürlich die Möglichkeit, dann auch eher zu sagen, okay, man hat die Leute, die dafür brennen und die sagen, hey, das ist ein geiles Thema, was ist eine geile Community, und ähm, das ist natürlich auch was, was man sich vielleicht auch erstmal aufbauen muss. Ne? Also wenn man bei null anfängt, dann hat man das natürlich eventuell jetzt erstmal nicht. Aber in die Richtung kann man ja weiter sich entwickeln.
1: Ja, ich, ich muss da an der Stelle auch einen Dank an dich ausrichten, weil ich bin tatsächlich erst durch unseren ersten Kontakt auf die Idee gekommen. Das ist jetzt so vier Wochen her. Als wir oder drei Wochen, als wir gesprochen haben und du mir von dem Projekt erzählt hast, da habe ich mich, mich daran erinnert, mal, die StudiVZ hat früher mit den Campus-Captains gearbeitet. Wir bei Sportme, mein erstes Startup, waren dann irgendwann die Sportme-Botschafter und die waren hoch erfolgreich. Und dass ich da früher nicht drauf gekommen bin, habe ich jetzt quasi dir wieder zu verdanken. Also mein Podcast war für mich lohnend. Jetzt hoffe ich, dass er auch für euch lohnend wird, indem ihr vielleicht mal für euch überlegt, wie ihr so eine Kampagne umsetzen könntet. Ähm, wie lange macht ihr das
0: jetzt schon? Also wir haben jetzt angefangen damit, ich würde sagen, realistisch zu sagen, ähm, im Februar. Ja, okay. also 1. Februar, ja.
1: Und wenn du jetzt vier Monate später drauf schaust, war es ein Erfolg oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben Sachen natürlich daraus gelernt, wo wir sagen, das kann noch besser werden. Und hier wissen wir, wo wir vielleicht auch an der Reichweite noch schrauben können, weil wir die Posts anders formulieren, anders aufsetzen. Aber zu sehen, dass intern das auch so viel Motivation gebracht hat. Die Leute sagen, wow, guck mal, mein Artikel oder mein Post hat jetzt so eine Reichweite bekommen. Das motiviert A, die Mitarbeiter intern. Für uns war es toll zu sehen, wie viel man damit auch erreichen kann, wie viele Views man erreichen kann, von welchen unterschiedlichen Firmen man auch Views erreichen kann. Also die Analyse war ganz spannend und wir wollen es weitermachen. Also wir wollen es einfach tweaken, anpassen, daraus lernen und weiter pushen.
1: Macht ihr irgendwann so eine kleine, Zus also ihr seid ja sehr bekannt für einen sehr guten Blog und... Mhm. Du hast gerade irgendwas gesagt, wo wahrscheinlich viele hellhörig geworden sind. Wir haben unsere, wir haben gelernt, unsere Posting anzupassen, damit man mehr Reichweite kriegt. Veröffentlicht
0: ihr sowas irgendwann mal? Können wir gerne machen. Also wir haben auch schon natürlich neugierige Fragen bekommen, natürlich. ne Und ähm, wir würden gerne was verfassen. Also es ist ja kein Geheimnis, sage ich mal so. Ähm, ja. Wir sind da gerne offen und bereit zu teilen, was unsere Learnings sind. Ich glaube, gib uns noch ein paar Monate und ja. dann werden wir den ersten Abschluss von dem Projekt machen und dann ähm, gerne mal was zusammenschreiben und schauen, was wir erreicht haben und wie viele Key Messages wir auch äh, erfolgreich gepusht haben.
1: Ich kann dann auch schon ich muss das nächste anteasern. Ich werde im äh, Juni, Juli, genau steht es noch nicht fest, wann, ähm, bin da im Austausch mit einer sehr, sehr erfolgreichen LinkedIn-Influencerin zusammen einen Podcast aufnehmen. Ich verrate noch nicht mal den Namen, aber de facto werden wir auch bei uns demnächst eine sehr, sehr gute Anleitung bekommen, wie man da vorgeht. Aber ich finde es trotzdem total spannend, wie es auch aus Unternehmenssicht, da geht es dann eher um Personal Brand, hier geht es jetzt eher um, um, um Unternehmenssicht, wobei das ja alles miteinander ineinander geht. Ähm, ich würde mich da sehr drüber freuen und sollte dieser Artikel irgendwann kommen, liebe Inken, dann schicke ihn mir bitte, den teile ich sehr gerne über unseres Netzwerk, über unser Netzwerk. Ähm, ja, ich wollte dich jetzt eigentlich noch was über Konsequenzen positiver und schlechter Ergebnisse fragen. Das kann ich mir sparen. Du hast schon gesagt, das ist positiv. Und ihr arbeitet im Prinzip jetzt Verbesserungen ein. Ähm wie kann jetzt Thema Transformation, ja, also Transferleistung für vielleicht denjenigen, der noch nicht so affin ist in solchen Projekten, wie kann jetzt zum Beispiel ein kleiner Online-Shop aus dieser Kampagne Maßnahmen ableiten, hast du irgendeine Idee?
0: Also ich bin ja immer der Fan von abgucken. Gerade im Marketing kann man, glaube ich, sich ganz viel abgucken von anderen Leuten, die tolle Sachen machen und wo man sagt, hey, das finde ich total cool, das finde ich total geil und ähm, das möchte ich mal adaptieren für meine Mark, für meinen Shop. Also anfangen sucht euch Leute raus, die ihr cool findet, die das gut machen auf LinkedIn, untersucht, was die pushen, wie die das machen, ähm, wie, wie die auch die Interaktionen halt dementsprechend erfragen, dass Leute kommentieren, dass Antworten äh, dementsprechend irgendwo landen und dann fangt an, überzulegen, okay, wie viele Leute wollen wir da drin haben in dem Programm, wollen wir erstmal klein anfangen ähm, und dann das zusammenzustellen, was sind unsere Kernthemen, die für uns dieses Jahr relevant sind, die natürlich A, gewisse Weise mit unserem Produkt und unserer Dienstleistung was zu tun haben, B, aber auch eine gewisse Thought Leadership ähm, Autorität darstellen. Das heißt, ihr kennt euch in irgendeinem Bereich natürlich super aus. Das gibt es immer. Irgendeine Kernkompetenz hat jeder. Und ähm, welche Aussagen könnt ihr da treffen? Ähm, habt ihr gewisse Studien zur Verfügung? Welche Inhalte habt ihr intern eigentlich schon? Und was kann man auch recyceln? Zum Beispiel, ich recycle jedes Mal Sachen von Webinaren. 100 Prozent, irgendeine Slide, die irgendeine Kernaussage hat, die pushe ich dann auf LinkedIn, das passt und da kann man super viel machen in, in dem Bereich und da muss man nicht immer wieder ja, neu anfangen, sondern kann halt auch bestehende Sachen halt schon aufnehmen.
1: Machst du das nur mit deinen Webinaren oder auch mit welchen, denen du so zuhörst?
0: Mit welchen, denen ich zuhöre auch, ja. Ähm, es ist bei mir meistens so die Tendenz, ich gebe eher mehr Webinare zu als ich zuhöre. Momentan äh, ist es eigentlich relativ äh, vom vom Kalender bei mir sehr sehr ausgebucht. Ähm, aber ja, natürlich auch Reflexionen. Also ähm, wenn ich mit irgendjemand auch mich ausgetauscht habe, ganz klar in der Branche dann, was habe ich daraus gelernt? Drei Key Learnings, solche Artikel, solche Postfunks sind halt super gut und die sind einfach auch super schnell geschrieben. Man muss nicht groß nachdenken. Je authentischer, realistischer, desto besser.
1: Hm. Ich muss ja sagen, ich, ich habe jetzt äh, mein LinkedIn-Netzwerk hat sich massiv erweitert und ich habe mir natürlich auch ganz gezielt Leute rausgesucht, die sehr Umtriebig sind auf LinkedIn. Warum? Weil ich sehr viele Informationen sehr früh bekomme. Ich find, empfinde es auch, auch deutlich intensiver als jetzt auf Facebook, was ich auch sehr stark nutze, muss ich dazu sagen. Ich bin nicht so der Twitter-Freund und andere Netzwerke. Also Facebook und LinkedIn sind so meine zwei Hauptnetzwerke. Trotzdem habe ich das Gefühl, gerade so inhaltlich im Bereich Online-Marketing, früher war es nur SEO, jetzt ist es insgesamt Online-Marketing, bekomme ich da sehr, sehr viele Informationen, die ich auch selbst dann gedanklich weiterspinnen kann, beziehungsweise ja auf die man dann auch eingehen kann. Nicht nur in Kommentaren, sondern man kann ja auch einen eigenen Post machen zu dem Thema und seine Ansicht aufgreifen und dann die Person vielleicht darin verlinken und quasi ein bisschen auf deren Ansicht eingehen. Sowas hilft halt total. Wenn ihr andere ähm, mit einbezieht in eine Diskussion, äh, den schon verlinkt, beziehungsweise auf seine Inhalte eingeht, über Kommentare hat man gefühlt schon sehr viel Reichweite, aber über eigene Posts dann natürlich noch viel mehr. Und wenn sich das halt noch in eurem wie Inken eben so schön gesagt hat, in den Key-Messages wiederfindet, dann werdet ihr irgendwann für etwas stehen, was ihr natürlich, ja, wie, wie auch von Inken eben schon gesagt, dass irgendwann die Brand oder du als Brand sich dann auch quasi damit identifiziert wird. Und indirektes Marketing bin ich bei dir, aber ich empfinde das ein viel besseres Marketing. Man braucht ein bisschen mehr Anlauf, aber wenn man für etwas steht, ist man viel authentischer, und glaube ich auch später als Experte der viel bessere Ansprechpartner. So meine Meinung und ich nehme an, ihr seht das genauso. Auf jeden Fall. Liebe Inken, zum Start. Worauf sollte jemand achten, wenn er eine solche Kampagne aufsetzen will? Was wären so wirkliche Key-Punkte -Key oder Key-Facts, wo du sagst, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr keine Chance?
0: Ja, ich glaube realistisch einplanen, wie viel Zeit das Ganze kosten wird. Ähm, wir haben jetzt eine Person intern, die mit auch da dementsprechend dieses Projekt so ein bisschen leitet und managt. Ähm, aber dann haben wir noch eine andere Person, die auch natürlich hilft und ähm, auch die Kommunikation intern regelt. Also ich glaube, da muss man schon ganz klar sagen, ne? das kostet Zeit und da muss man dann auch gewillt sein, andere Sachen vielleicht erstmal ähm, auf die Warteliste zu schieben. Das war auch bei uns der Fall dieses Jahr. Also wir haben uns ganz klar gegen Projekte entschieden, um dieses Projekt möglich zu machen, weil auch wir haben nicht unendlich Zeit, so ist das. Und ich glaube, dann auch offen dafür zu sein, keine Angst zu haben. Viele haben viel zu viel Angst, was passiert, was passiert, wenn jemand böse Kommentare drunter setzt und nicht mit der Aussage übereinstimmt und ich glaube, das erstmal auf einem ansprechenden Team, wie man das handhaben möchte und wie weit man sich auch traut, gewisse Kernaussagen zu treffen ähm, als Marke. Also sich mal so ein gewisses Grundgerüst aufbauen, mit wo sind wir komfortabel, wo ist unsere Komfortzone, wo ist nicht mehr unsere Komfortzone, irgendeine Aussage zu treffen. Bei uns ist das zum Beispiel bei politischen Themen in den USA, ähm, wenn unsere Founder sagen, das ist ein Thema, da fühle ich mich nicht komfortabel mit, das sollten wir auch irgendwie nicht so groß pushen. Ähm, und dann sagen, okay, ähm, was ist der Timeframe, in dem wir das Ganze jetzt mal aufsetzen wollen. Die nächsten sechs, acht Monate wollen wir das als Testlauf machen. Wie viele Personen nehmen teil? Wie oft pushen wir auch gewisse Sachen pro Woche? Auf LinkedIn haben wir festgestellt, dass tägliches Posting gar nicht viel bringt, ja, sondern einfach ähm, gute Artikel, gute Sachen, ähm, qualitativ hochwertig. Und dann reicht ein bis zweimal pro Woche komplett aus. Und das ist gar nicht so viel Arbeit, wenn man das mal dann wirklich runterbricht. Mhm. Ganz
1: spannende Insights, liebe Inken. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Wir sind eigentlich am Ende angekommen. Und ähm, ich wünsche euch weiter viel Erfolg für diese Kampagne. Ich werde dich mal auf dem Laufenden halten, was unsere Botschafterkampagne dann macht. Ich werde da LinkedIn definitiv stark mit einbeziehen. Mal gucken, wie mir das dann final gelingt in den nächsten Monaten. Ähm, ja, Dankeschön.
0: Gerne, hat mich gefreut.
1: Ja, dann würde ich sagen. Wir sind raus und ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche auch wieder zu. Was ihr nächste Woche hören werdet, werde ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber bleibt am Ball, abonniert uns und ihr wisst, wir leben von guten Empfehlungen. In diesem Sinne, bis dann, tschüss. Tschüss zusammen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch um eins bitten. Und zwar habt ihr eben gehört, ich bin seit neuestem extrem auf LinkedIn unterwegs und möchte mich mit euch vernetzen. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch jetzt bei LinkedIn an. Sucht nach mir, Mario Jung, und edit mich. Ich nehme alle Vernetzungsanfragen an und freue mich, wenn ihr Teil meines LinkedIn-Netzwerkes werdet. In diesem Sinne bin ich raus. Wir haben uns nächsten Montag. Bis dann. Tschüss.